0: Bienvenidos a 217. José Manuel Pérez, ¿qué tal estamos? Más que 27 años en
1: Twitter. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué, buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, depende de donde estén, y listo para hablar de béisbol.
0: Entrando en Béisbol Saban, en StatCast, eh, te llama la atención cuando entras en Pablo López, que arriba a la derecha hay mucho rojo. ¿Qué queremos decir con esto y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de pitchers que nos han llamado la atención en este principio de temporada de la MLB. Y mañana a las 7, mañana domingo, hay un duelo muy interesante en el Bronx. Por los Yankees lanza Gary Cole y por los Minnesota Twins lanza Pablo López. Pablo López es un lanzador muy interesante porque este año ha añadido un sweeper que ha cambiado todo su stack Pero primero quería preguntarte por una cosita... Eh, Estimado. En esta parte derecha de StatCast, muy visual, porque cuando hay mucho rojo entendemos que es bueno, hay una serie de métricas que son importantes para explicar lo que es un lanzador y nosotros a veces las damos un poco por sabidas y hablamos de ellas con naturalidad y me gustaría ser un pelín didáctico para que, que se sea novato en esto del béisbol y entre en esta página, pues pueda aprender. ¿Qué es el width percentage, por ejemplo, o el chase rate? ¿Y en qué se diferencian, estimado José Manuel?
1: No, perfecto, vamos a hablar un poco del width percentage. Ese width percentage no es más que el, el porcentaje de swings que fallas sobre el, el número de swings completo, o sea, digamos, el, el total de swings que hace un bateador. Entonces, cuando, cuando hablamos de Pablo López, Pablo López ahora mismo está en el percentil 92, ¿no? O sea, es mejor que el 92% de los, de los eh, pitchers en las grandes ligas, induciendo swings en blancos, entonces, o, o swings fallidos. Eso, eso obviamente representa, eh, digamos, es un indicativo de la, de la, de, del dominio que está teniendo Pablo López en este momento. Además de eso, está el chase rate. El chase rate no es más que el porcentaje de swings que se hacen fuera de la zona, fuera de la zona de strikes, o a picheos fuera de la zona de strike. Entonces, en un pitcher, obviamente, eso es lo que siempre se busca. En el bateador, no. Entonces, por ejemplo, si nos metemos en StatCast, vemos que el chase rate eh, de Pablo López está en 97, percentil 97, 97% mejor que el resto de lanzadores, y eso es buenísimo. Pero si hay un bateador que tiene un chase rate, eh, bastante elevado, obviamente, es un red flag, es un bateador que no tiene disciplina, es un bateador que le está haciendo swing a picheos malos. Entonces, eh, yo creo que esa, esa sería la gran diferencia entre ambos picheos, ¿no? O en, entre ambos métricas. disculpe.
0: En la parte superior tenemos eh, average exit velocity y hard hit percentage, que es un poco eh, la calidad del contacto que le hacen al pitcher. En este caso, eh, Pablo López se ha pasado el juego que se diría aquí en España, eh, está súper bien en este inicio de temporada en todas este tipo de métricas, estas métricas hablan de la calidad del contacto que induce a los bateadores, que entendemos que cuanto menos contactos fuertes eh, permita el pitcher, menos probabilidades hay de que le baten home runs, de que le, le baten por extra bases y es importante para limitar daños para ser un pitcher de calidad. Vamos a ir ya más en particular al caso de Pablo López y por qué te llama la atención, estimada.
1: Sí, fíjate, todo el mundo se está quedando con el sweeper que obviamente, o el slider, eh, que obviamente es el picheo que, que, que trajo ahora en este, en este 2023 que no tenía anteriormente. Pero hay cosas interesantes. Lo primero es el aumento de la velocidad de la recta, de la recta de cuatro costuras. La recta de cuatro costuras pasó de 93.5 millas por hora el año pasado a 95.6 millas por hora. Y, y si viviendo Estadcas eh, si quieres, se, se, se mete en la, en la página de Pablo López de Stalkas, eh, ven que en términos de velocidad de esa recta, el año pasado era percentil 37, ¿ok? Y este año es percentil 78, o sea que la recta está por encima del promedio en cuanto a velocidad. Pero no solamente eso, sino que también ganó extensión, una extensión, digamos, extensión en el movimiento, quiere decir que lanza, la, suelta la pelota más cerca del plato todavía y con eso aumenta la velocidad percibida, digamos, la, la velocidad que sale, que se, que se mide cuando sale de la mano de él, es 95.5, pero al ganar esas, esas, esos pies en cuanto a extensión, eh, aumenta también la velocidad que se percibe o que percibe el bateador al momento de, 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 de ver la pelota, ¿no? Entonces, de esa 95.6 estamos hablando que esa velocidad percibida es 97 millas por hora, ¿ok? Eso el año pasado, en términos de percepción, era 94.6 millas por hora. Eso, eso, eso es bastante fuerte, bastante, es un lanzador, la recta, el stop loss subió, aumentó con respecto al año pasado, el año pasado el stop, el stop plus en cuanto a la recta de Pablo López, eh, era, era un, ya estoy buscando un 97 en términos de stop plus, ¿ok? Recuerden el episodio pasado, 100 es el promedio, todo lo que esté por encima o por debajo es superior, y este año es 107. ¿Okay? De 97 a 107, o sea, mejoró muchísimo en cuanto a velocidad, en cuanto a Stuff Plus. Y ahora volviendo al tema de, 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 del um, el sweeper, del slider, ese, él tenía un picheo antes, el año pasado, que era el core pero ese core no era muy efectivo. ¿okay? Ese correr era un lanzamiento que en el, en el 2001 tuvo algo de éxito porque lo lanzaba a mayor velocidad, lanzaba 92 millas, el año pasado perdió cuatro millas, 3 o 4 millas de velocidad, de 91 a 88, siendo más específicos. Eh, y además perdió eficiencia en la rotación del pichero. ¿Qué sí. quiere decir eso? Eh, perdió la, el, el porcentaje del spin rate que él estaba utilizando, eh, que contribuía en, en el movimiento del pichero, cayó. Eso obviamente se tradujo en un, un, un cutter que primero no se elevaba, ¿okay? era un cutter que caía más, y veía, como perdió velocidad, venía haciendo un correr eh, con, con un espíritu ahí de slider, ¿no? Digámoslo de esa manera, no era tan quarter y obviamente eso perdió efectividad en ese momento, ¿no? Eh, ¿Qué hace este año? Este año supongo que hubo un cambio de agarre, está lanzando ese slider con un, con un, con un agarre diferente eh, y es como la, es la, es el picheo que está ahora suplantando a ese correr que no era tan efectivo. Entonces ese slider, la diferencia en movimiento eh, en cuanto a, a lo que es la recta y el slider en este momento es muchísimo, es muy amplio, mucho más amplio de lo que era con la recta y el corner. ¿Okay? Entonces, eh, si, si vemos, son casi 16 pulgadas de diferencia entre la recta y la slider. Porque además hay otra cosa, Alex, y, y aquí si voy muy rápido, me, me avisas, ¿no? Eh, yo creo que la, la recta, además la recta está teniendo, como está lanzándola más rápido, está teniendo unos spin rates más altos, eh, la, la eficiencia del spin es muy, mucho mejor que el año pasado, esa recta ahora tiene más eh, 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 movimiento hacia el lado del brazo que el año pasado. Entonces, cuando tú combinas el movimiento hacia el lado del brazo con un, con un slider que se mueve más hacia el lado del guante, la diferencia de movimiento de pichón es súper amplia, es súper amplia. Entonces, eso obviamente está siendo devastador porque además él tiene... Eh, los lo release points, de, de lo, el punto de salida del brazo es siempre el mismo, es muy constante en eso y creo que eso, eso ha sido clave en este momento para, para lo que ha sido la temporada, sin perder el cambio, ¿no? El cambio de velocidad no lo está perdiendo, sigue siendo élite, eh, sigue siendo uno de los mejores cambios de la liga, sobre todo por desplazamiento horizontal, ¿no? Porque va también hacia el brazo y se combina bien con el sinker. Entonces creo que es un lanzador que, que en este momento, con ese sweeper, eh, le da un arma armas más a lo que tenía anteriormente, mi preocupación un poco y aquí quería consultarte un poco si tú tenías la misma percepción es el tema de, de, de haber perdido ese correr porque eh, contra bateadores zurdos porque al mismo tiempo que pierde el correr, que no lo usa más porque no era un pitch efectivo, sigue siendo un lanzador de dos lanzamientos contra bateadores zurdos y el año pasado los splits de él contra zurdos fueron bastante, bastante llamativos, bastante diferentes eh, eh, si lo vemos, por ejemplo voy a, a hablarlo rápido, el año pasado los zurdos le en, en cuanto a UOA, 3.25 18.3% en K-percentage 8.9 en BB-percentage y los honores fueron 1.15 honrones cada 9 in en cuanto a los derechos fueron 2.8.3, de 3.25 a 2.8.3 los derechos, con 29.8 de K-percentage, estamos hablando 29.8 contra 18.3 y en BB-percentage de 5.3 los derechos los zurdos, tuvo 8.9% de, de, de BB% Percenters. entonces, eh, el, el hecho de no tener un es otra de seguir siendo un, un lanzador de, de, de recta, eh, con curva que es lo único que utiliza contra zurdos y que esa recta tenga tanto movimiento hacia el lado de, del brazo que, que se puede meter en el, en el barrel de los bateadores zurdos, eh, ¿crees que pueda ser contraproducente? yo creo, esa es mi principal preocupación porque creo que todavía no no tiene el staff para ser tan, tan, eh, tan eh, dominante contra Suros. Contra Derechos obviamente lo está haciendo, pero contra Suros tengo esa, esa preocupación. No sé qué te parece tiene ese sentido.
0: Pues yo creo, mira, que el año de Pablo López no es casual y no es casual en cuanto a lo que están haciendo muchos lanzadores a día de hoy. Creo que la tendencia implantada por trabajar en añadir lanzamientos, en entender más su staff, que lo hacen de dos maneras, hay equipos como los Yankees que ficharon a Brin, Matt Blake, como los Cincinnati Reds que han añadido a mucha de la gente que trabaja en Dryland y lo hacen todos los equipos y entendemos, y casi estamos seguros de que Pablo López ha piseado las instalaciones de Dryland y ha buscado entender mejor su staff y cómo mejorarlo y de ahí viene el añadido del sweeper evidentemente yo creo que él va a mejorar eh, contra la asturdo simplemente porque el hecho de que tu recta que es el lanzamiento que aún así sigue utilizando más la recta de cuatro costuras que sea un lanzamiento más eficaz que sea un lanzamiento que genera más width ya te hace mejor lanzador en general y ya dota de más consistencia a todo su staff. Saltando un poco de Pablo Lóquez eh, a Gary Cole para explicar este tema es un poco lo que le ha pasado eh, en el caso de Gary Cole había una regresión a la media, que es que el, el número de honros que concedió el año pasado Gary Cole no fue anormal. Y este no fue normal para sus estándares como lanzador. Este año todavía no ha conseguido un home run, y el año pasado realmente fueron 16 honrados los que concedió solo lanzando con su recta de cuatro costuras. Lo cual hizo que el lanzamiento que era élite, el que más le generaba whips y lo que podíamos decir que la recta de Cole era probablemente el, el mejor lanzamiento de la liga, o el lanzamiento que él le puso en la élite y que le hizo que le dieran los Yankees este contrato, pues realmente había bajado un poco sus prestaciones. Hay una explicación, pues que no es fácil lanzar en el Yankee Stadium, pero sí que te doy la razón en que Cole es un poco diferente a, a Pablo López, que su túnel de lanzamientos es un poco más completo, porque, digámoslo así, él trabaja en un esquema de... Eh, recta de cuatro costuras, slider, pero también utiliza bastante la curva contra, una, contra un bateador eh, diestro y sin embargo con los zurdos ha vuelto a utilizar bastante el cambio este año Gary Cole con cierta efectividad. Entonces sí que podemos decir que la utilización de lanzamientos de Gary Cole es 55% bola rápida, pero es slider 19%, curva 13% y cambio 11%. Entonces es más difícil de adivinar es un lanzador un pelín más completo, con una calidad de brazo, pero sí que es verdad que pienso que Pablo López ha dado un paso adelante.
1: Sí, y, y yo creo que lo, lo principal ahí de Gary Cole, y siempre lo hemos discutido en otros videos y nos, en nuestras conversaciones siempre, es que la diferencia entre Gary Cole y quizás eh, eh, Jacob de es el comando, ¿no? Eh, Gary Cole tiene un repertorio mucho más amplio, ahí lo comentaste, rect slider, curva, cambio, quarter. El quarter lo introdujo el año pasado, este año lo está usando mucho menos, de hecho creo que ha lanzado solamente dos cores en toda la temporada entonces, eh, eh, tiene un repertorio mucho más amplio, pero el tema de comando la, lo, lo, la localización del picheo, este año por ejemplo, está funcionando mucho mejor porque los fallos, y eso es muy interesante los fallos que él está teniendo ahora no son en el medio del plato, los fallos que está teniendo ahora son bastante alejados donde menos le pueden hacer daño a él entonces termina siendo una bola eh, quizá un poco no competitivo un fallo a un picheo que se queda en la, en, el, en, la, en la zona de strike, si estamos revisando le han dado un solo barrel en 42 eventos de batazo. eso es súper interesante para él si él puede mantener ese dominio, evitar esas, esas, esos honrones eh, manteniendo todo el resto que tiene o sea, la recta, de, manteniendo los K percentage, manteniendo el, el width percentage, todo esto que hemos hablado anteriormente, yo creo que puede ser un año eh, excelente y un temporadón para, para Gary Cotter
0: Creo que hay una cosa que no se le valora suficientemente a Berry Cole desde que ha llegado a los Yankees, es que este, los pocos lanzadores de élite, te está dando del orden de 180-200 a entradas. Mm -hmm. Dicho lo cual, se lesionará mañana. No tengo una bola de cristal, pero por ejemplo, eh, si lo comparamos con Jacob de Gron, al que se le ha dado un, un contrato Texas y tal, mm -hmm. a mí me parece difícil eh, visualizar a Jacob de Gron asumiendo una carga de trabajo tan importante el Stat Plus de Degrom cuando está bien, es el mejor de la liga. No se puede comparar. Es el mejor pitcher de la liga. No voy a decir con mucha diferencia porque tampoco es eso, pero lo es. El problema de Degrom de es el brazo, el volumen que te da. Entonces, claro, si, si comparamos la calidad de, entra, de salidas que te da Gary Cole por el, por el volumen que asume creo que a Gary Cole no se le valora eh, suficientemente como lanzador y es verdad que yo creo que él ha hecho algunos ajustes en relación al año pasado porque el año pasado es verdad que metió el cáter y no le acabó de funcionar él está un poco preocupado porque solía cometer errores contra bateadores turdos tampoco de la élite pero que parecía que determinados eh, bateadores le cogían un poco el tranquillo y hablando un poco de, de lo que has dicho de pitchers que están bastante en la élite pero que entendemos que puede ser difícil de sostener porque son eh, prácticamente lanzadores que trabajan un esquema eh, de utilizar principalmente dos lanzamientos tenemos un caso que a los dos nos llama mucho la atención que es un, eh, una máquina de ponchar bateadores como es Spencer Strider, el lanzador de los eh, Atlanta Braves, que está teniendo una parte inicial como lanzador en grandes ligas absolutamente espectacular, pero que pensamos que está un punto por debajo de la élite de los lanzadores por esto mismo, José Manuel.
1: Sí, absolutamente. Si, si tú te fijas, eh, eh, los números de, de Species Strider siguen siendo espectaculares, sobre todo en el apartado de Ponches, tal como comentaba. Este año tiene 40.9% de K%, percent, o sea, de ponches. El 40.9% de apariciones al plato terminan con ponches. Eso eh, eh, es especialmente bueno, obviamente sí, pero es todo lo que tiene que hacer. Recuerda que el hecho de que sea tan ponchador también lo, lo hace que sea menos eficiente. Eh, hemos visto en las últimas dos aperturas nueve ponches en cada una de ellas, pero solamente cinco innings. Ya en el tercer inning va con 75 picheos. Eh, él, él habla de que él prefiere que el eh, ponchar a los bateadores antes de que le dé un contacto y sea hit y, y ser, eh, estar sujeto al bavir, ¿no? Él, él dice que prefiere eso, pero lo que hemos visto en la realidad es que está teniendo dificultad para pasar a los bateadores en dos strikes. Sobre todo este año, ¿no? Está teniendo dificultad para, para pasar a los bateadores en dos strikes. Su recta, eh, el año pasado en dos strikes generaba 27% de WIF. Este año está generando 13.6% es demasiado poco para la calidad recta que tiene. Entonces eso lo ponen en, en, en situaciones de altos conteos, de fouls, o los bateadores dan muchos fouls en dos strikes, es, una, es el líder en fouls eh, después de dos strikes, o fouls permitidos después de dos strikes, entonces termina siendo un, un eh, inning demasiado cargado. Eh, pero viene otro punto que, que es interesante con respecto al, al, a, al hecho que él hace solamente dos lanzamientos. Eh, es la, es el, el peso, la penalidad, que puede tener cuando enfrente a ese line-up la tercera vez. Eh, en este momento él tiene, un, en cuanto a la recta, la lanza 63%, y el slider la lanza en 39%. ¿okay? Eh, eso, obviamente, es con la velocidad de la recta, el, el, el ángulo en que la lanza y donde la coloca, que es en la, en la parte alta de la zona de strike, con ese slider, que es un slider poderosísimo, 85, 86, las primeras, las primeras dos veces que se enfrenta a los, bateado, a los bateadores o al line-up, obviamente va a ser dominante, o pues sigue siendo dominante, muy dominante. Pero es cuando viene la tercera vez, ¿no? Eh, le, yo, en mi opinión, creo que le falta un tercer picheo, eh, que él está intentando incluir, que es ese cambio de velocidad. Este año lo ha aumentado un poquito más, eh, pasó de 4 a 5%, no es mucho, pero creo que él está, él, él está consciente de que necesita un, un picheo más, y, y creo que en mi opinión, tienen que, tienen que intentar incluirlo, eh, para poder ser más dominante, para poder durar más en los juegos y también intentar evitar ese, ese tema de, de querer ponchar a todos yo creo que no es necesario ponchar a todos, eso, eso puede ser un poquito eh, digamos, incongruente con lo que estoy diciendo, pero a veces también necesitas un contacto débil, necesitas que tu defensa se mueva, necesitas ser un poco más eficiente sobre todo si eres abridor, porque el stop de él es stop de relevista es un stop de cerrador que te puede lanzar 5 innings Innings, eh, con 10-11 con ponches 12 ponches, entonces eh, creo que eso es un poco el, el, el tema con, con Strider, que me, parece, me sigue pareciendo uno de los mejores brazos de todas las grandes ligas con uno de los mejores staffs de las grandes ligas pero tiene ese detalle que, que podría mejorar, Todavía es joven y creo que puede, puede cambiar ese, ese problema
0: Esperemos que no sea un, un problema de los Braves como organización, ya les pasó con Ian Anderson, que fue un lanzador que empezó a un nivel altísimo con los Braves. A mí me preocupaba que era demasiado pitcher de dos lanzamientos. Ahora ha tenido otro problema, que es el tomillón pero ya ellos lo habían bajado a triple A y están preocupados por su rendimiento. Uno de los pitchers que más ha llamado la atención este principio de año es Nick Lodoló, que a veces me cuesta pronunciarlo, estimado, soy así de torpe, y ayer estamos. Yo le digo los dos
1: No le digo los dos es fácil. No sé.
0: Y, 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 y me dijiste que te recordaba un poco a un primigenio Chris Sale. Yo te sí. digo que me recuerda más, en cierto modo, a, a Clayton Carso. Nadie se ofenda, porque es mucho recordar. Pero por el uso de lanzamientos que tiene, porque él eh, no tiene tiene una bola rápida que pasa muchos bateadores de hecho está en el percentil 92 de quick eh, percentage mm -hmm. pero tampoco es una siendo zurdo, no es una velocidad de élite porque más o menos se establece en las 93 millas y tiene un uso elevado de la, de la curva como en su día era eh, Clayton Kershaw, ahora se ve menos eh, yo creo que los bateadores responden más a este tipo de lanzamiento como la curva y se utiliza algo menos y sí que tiene un tercer lanzamiento que es el cambio que utiliza un 10% pero yo creo que a mí me gusta Nick Lodolo porque es bastante diferente a los pitchers que podemos destacar más hoy en día en la Liga
1: Sí, a mí, a mí lo que me llama la atención con, con, con Lodolo, que también me encanta como lanzador, es que el, el, el digamos el, la mecánica o el punto donde suelta me parece muchísimo a, a Chris Sale es un punto bien bajo ¿Ok? Bien bajo y el lanzamiento es súper cruzado, ¿no? Va de, 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 de este a oeste. Entonces, él, él lanza de esa manera y tiene, como él lanza tan bajo, él intenta ubicar los lanzamientos en la parte alta. Y los lanzamientos en la parte alta son lanzamientos que se mantienen planos. Y se mantienen planos da esa percepción de que es un pichón que se eleva cuando realmente no se está elevando, sino que simplemente se mantiene más tiempo en un plano, en un plano recto. Entonces, eso es obviamente... Es, eh, es engañoso, el bateador le cuesta eh, batear, sobre todo los bateadores suros están teniendo muchísimo problema con él, pero los bateadores derechos también, porque con el mismo ángulo donde suelta la recta, lanza la curva, y la curva tiene un drop tremendo, cae muchísimo, y, y obviamente tiene una, eh, está teniendo mucho más comando, el año pasado estaba teniendo problemas con el comando, este año he, he visto algunas aperturas, sobre todo la última contra, contra varios boletos, pero estaba lanzando la recta, la recta la colocaba en zonas de verdad, muy, muy difíciles de colocar para cualquier lanzador y sobre todo un lanzador que tiene ese, ese movimiento y, ese, y, ese, y esa velocidad ¿no? es eh, bien eh, como dicen en Estados Unidos el pinpoint command estaba lanzando muy bien eh, me gusta mucho la curva eso es lo que me hace que me recuerde a, a, a Chris Abe, ese, ese ángulo donde suelta y, y la mecánica ¿no? eh, estoy de acuerdo contigo yo quizás sea la, la referencia porque es un lanzador aunque Kershaw tiene el slider también la curva de él era curva con recta pero en este caso me, se me asemeja mucho a él por, ese, por esa mecánica eh, tan particular que tiene. Además es altísimo, es altísimo. Y, 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 y la, donde suelta es súper alejado del del, del, Ruben, ¿no? del de la bomba de lanzar.
0: Y para acabar, vamos a intentar traer un pitcher que nos preocupa. Y en este caso... Tenemos un poco de reflect todavía nos han saltado todas las alarmas con Alex Manoa. ¿Quién nos preocupa con Alex Manoa?
1: Fíjate, primero, lo primero que voy a decir es que los pitchers buenos que hemos hablado son todos de Alex en el fantasy. Los pitchers ¿Eh? son todos míos. Entonces, <ríe> eso se nota, eso se nota en los puntos, ¿no? Creo que se nota, si lo ven, sí. se nota. Pero bueno, eh, fíjate, Alex, a mí me ha preocupado el, la primera salida fue un poquito preocupante en cuanto a comando, porque está dejando pichos mucho contra San Luis, está dejando pichos en la zona, pero no en cuanto a stuff, porque la recta estaba en 94 millas, estaba más o menos en su, en su perfil, la, el slider estaba funcionando bien, pero cuando tú enfrentas a un equipo como los Tigres de Detroit, eh, que es el equipo que más swing percentage, o swing strikes percentage, o sea, más, más eh, strikes con swing de eh, Genera, o sea, que más, más tiene strike con swing. Entonces, eh, y apenas tienes 8%, que es una cifra súper baja. No puedes pasar a nadie con la recta. El sinker se te va en, en, en localizaciones totalmente alejadas, strikes, nada competitivo. Eh, además pierdes dos millas de velocidad. Eh, yo creo que es preocupante. Preocupante por el rival y por la velocidad en la caída. Además, en la, en la, en la, en la, la, la caída de velocidad. Entonces tú ves la, la, el K-9 per nine, ponche eh, por cada nueve innings, 6.75. 6.75 poches por cada nueve innings, eso es bajísimo. Pero luego ves el BB, el BB o los boletos por cada nueve innings, 6.75 también. Eso, eso es terrible, eso es terrible. Y, y sobre todo con los rivales que has enfrentado, porque tú has enfrentado a, lo, a los canadienses de San Luis, es un equipo peligroso ofensivamente y, y de visitante, lo puedo entender. Pero luego enfrentaste a, a los Royals, quizá una de las ofensivas más débiles de la liga. Eh, y a los Tigres de Detroit, y tuviste estos resultados. Entonces, eh, creo que ahí hay un tema con, con, con Manoa. Yo, cuando vi la salida, pensé que tenía algún problema físico, estaba lesionado. Eh, aparentemente no han dicho nada, pero uno veía el lenguaje corporal de él y, y, y sí era bastante preocupante. Y a diferencia de Pablo López, cuando te metes en la página de StatCast, ves solo azul, solo azul en todas las. En todas, la diferencia de Pablo es que todo es rojo. Aquí es todo azul. Y eso y eso realmente, para un equipo como los Blue Jays, que lo conversamos en el, en el episodio pasado, eh, necesitan un número dos, porque con Kevin Cosman, eh, y un número cuatro, un número tres. Bueno, en este caso un número cuatro, como Chris Bassett, no van a poder llegar. muy lejos. Quizás puedan clasificar, quizás. Eh, creo que quieren el, el, la ofensiva para hacerlo. Pero en playoff eh, no los veo avanzando muy lejos.
0: Creo que en la este de la americana hay tres equipos muy buenos y que queda mucho. Ayer Toronto detrás de Berrios, que es verdad que, que hay que darle más tiempo para recuperarse y que una buena salida no significa nada, porque es una buena salida de Berríos después de muchas malas. Fueron capaces de acabar con el invicto de Tampa que llegaba en una racha estupenda. Y sin más, llamo al bullpen, José Manuel, que vamos a acabar... Os recomiendo que le sigáis en Twitter, arroba más que 27outs, una cuenta de obligado seguimiento para seguir la MLB de otra manera, porque el béisbol son mucho más que los 27 Outs, ¿no? Digo, a mí me pueden seguir en arroba217 y la próxima semana grabaré con Jesús otro capítulo. Ha sido un placer, estimado.
1: Muchas gracias, amigo. Ya vamos, estamos siendo más consistentes. Vamos a seguir así.
0: Sí, la recta está siendo más consistente. Estamos exactamente, tirando exactamente. 95 millas, hay que llegar a 97.
1: Estamos siendo más Gary Cole que, que Jacob the Girl. Estamos más en el terreno. Estamos en eso.